0: ревность. А вообще нужна ли она в отношениях?
1: Будучи таким галантным мужчиной, общался всегда со всеми женщинами, ну и продолжаю, наверное, общаться. Но эти? дико неудобно мне, на самом деле, перед всеми.
0: Это хорошо там, если несколько часов. Я реально могу до недели просто не общаться с человеком, потому что я переживаю эти чувства внутри.
1: Действительно, ну я себе в тот момент как-то вел Неадекватно.
0: Его это злило, он не знал, что я такая, он думал, я там что-то утаиваю, что-то не говорю, ну, короче, я его специально там бешу. Э,
1: если приоткрыть дверь там, если где-то помочь То и так
0: далее. открываешь дверь?
1: Ну, в метро, например.
0: Я не понял, что это вообще было?
1: Иногда бывают двери весом в тонну.
0: Было еще, что ты даже не сообщал, что ты в отношении. То есть ты хотел сидеть на двух стульях, получается? Это
1: моя другая психологическая травма.
0: Блин, я вообще не понимала, что за прикол. Мы тут живем вместе, он ä, предложил жить вместе, встречаться.
1: Ну, это, наверное, не единственная ситуация в моей жизни, когда девушка на что-то рассчитывала со мной, а я просто такой, как просто как лох такой, типа...
0: Она уже залезла на меня, а я такой, а я Такого не знаю, что делать. не было. Она уже разделась, а я такой, ну, как-то неудобно уже.
1: Уже все...
0: Угу. Всем привет!
1: Всем привет! Это подкаст «Мы вместе». Это Каролина.
0: А это Сергей. И мы вместе. И
1: мы вместе. И сегодня будем обсуждать какую тему?
0: Тема сегодня очень глобальная. Мы поговорим про
1: ревность. Опачки.
0: Ревность. Вообще нужна ли она в отношениях? Как ты считаешь?
1: Это естественный процесс.
0: Но ты ревнуешь?
1: Конечно. Че, правда? Ну, я... От рождения так случилось, что... Мой знак зодиака самый ревни ревностный. Или, как только сказать, говори, ревнивый.
0: Только не говори, какой вот знак-задилка. Неважно. это а все за
1: Просто есть адекватная ревность у меня, да? Но она, естественно, есть. Вот.
0: У меня тоже, я думаю, что была ревность, когда были случаи, ты подавал какие-то знаки, давал повод ревновать. Но... Мне кажется, ревность, она может проявляться, когда есть какой-то повод.
1: Да. Отвечая на вопрос, нужна ли она в отношениях, я считаю, да. И это добавляет некоторую, возможно, изюминку страсти, когда это не жестко, прям вот, ну, провоцирование ревности, а когда, ну, такие небольшие там не know, шутечки, может быть, а. там еще что-то такое, там, да, когда это подстегивает друг друга, как-то проявляться. Что такое ревность? Это страх.
0: Потерять человека?
1: Потерять человека страх того, что он не всецело теперь своими чувствами и, ну, как бы обращает внимание на меня, например, да, а он еще кому-то уделяет свое внимание, и мне от этого ревностно, то есть я боюсь, что он мне начнет уделять меньше внимания, и, в принципе, почему он уделяет не все внимание мне, а кому-то еще хотя бы процент. И... Ну, это
0: какое-то собственничество уже.
1: Ну да, но тут как бы вот здесь... Мне кажется, вот в этом процентаже и можно судить, насколько ревность адекватная.
0: Ну, то есть ты считаешь, есть такая допустимая доля ревности, есть типа здоровая ревность, есть нездоровая, так?
1: Да, да. И я считаю, что вот допустимая здоровая ревность, она даже способствует, наверное, улучшению
0: отношений.
1: Здравствуй.
0: Пожалуйста. Да. Ух ты какая! А ну-ка, сюда, тебя накажу. Да.
1: да, да, то есть это, скажем так, легкая такая, очень микролайтовая ревность, которая помогает, наоборот, больше проявиться, чтобы вернуть внимание к себе, и это обоим будет, ну, как бы, идти на пользу. Раньше, я так полагаю, у нас с этим, возможно, были проблемы.
0: Ну, а, да, в начале отношений да. было такое, когда а, ты сам не
1: каюсь, у меня были, да, собственно, ну, не предпосылки, я давал Поводов гораздо больше, чем ты. Ты, по-моему, поводов не давал вообще. Zero просто. А у меня была такая ситуация, когда я неосознанно себя вел так, что давал повод поревновать. И я даже не отдавал себе отчет в том, что я что-то делаю не так. Будучи таким очень деликатным, культурным, галантным мужчиной, общался всегда со всеми женщинами, ну и продолжая, наверное, общаться максимально вежливо и галантно mm. веду себя с ними то есть где-то там если приоткрыть дверь там если где-то помочь Пошла и так далее ну
0: девушкам открываешь дверь
1: ну в метро например в
0: смысле в вагоне да ты знал что они
1: сами открываются серьезно например нет ну смотрите входим входим мы например в метро в вестибюль и там Иногда бывают двери весом в тонну.
0: Я их не могу открыть.
1: Да, естественно, тебе самой будет более комфортно, если кто-то поможет тебе ее открыть. Uh -huh. Вот. И я тоже, ну, uh -huh. иногда спешу на помощь, и то же самое я могу помочь иногда бабушке поднять тележку, и, типа, это тоже считается галантность там, да, или как-то выручка okay. и так далее. Выручка? Одень. Поднимаю тележку, и после этого считаю выручку. Да. Я, возможно, как-то наивен был, да, и ну, не, давал, не. не давал понять, не давал, ну, короче, не расставлял никаких границ. И девушки воспринимали мою вежливость как флирт. Потому что я просто со всеми себя вел ну, типа, супер э, вежливо. Для чего это нужно было мне, как мы потом выяснили на совместной с тобой сессии с психотерапевтом, mm -hmm. что я это делал неспроста, и неспроста я не отдавал себе этот отчет, потому что я таким образом свою психологическую травму закрывал, когда мне mm -hmm. девушки отвечали вниманием на мои вот эти действия, у меня мой внутренний ребенок ликовал о том, что мне уделяют внимание. Значит, ну, типа есть...
0: в детстве тебе не доставало да, внимания?
1: Да, я вот таким образом во взрослой жизни неосознанно пытался залечить свою детскую травму. И, ну, не давая понимания девушкам, что, типа, я занят и так далее, что не нужно мне отвечать вниманием, ну, короче говоря, я ошибочно их вводил в заблуждение. И они, естественно, будучи таким, нифига себе, там, там, мужч мужчина там как-то со мной заигрывает, походу, там, помогает что-то там, нифига, дверь открыл, вау. И, ну, типа, может, фрестануть с ним тоже. И были такие моменты, да, что когда ты эти вещи замечал, а я такой тебе наивный рассказывал, вот так, всяк сделал и так далее, естественно, тебя это задевало, потому что какой, с какой стати я себя так галантно веду только с тобой.
0: Ну да, и было еще, что то даже не сообщал, что ты в отношениях. То есть ты хотел сидеть на двух стульях, получается. Это
1: моя другая психологическая травма, когда я для всех старался быть хорошим, возможно, и мне кажется, это туда вот ну тоже относится и у меня да у меня были такие ситуации когда я э, уже начинал даже замечать что девушка в ответ со мной флиртует хотя у меня просто обычное общение встан...
0: она уже залезла на меня я такой а я Такого не знаю что делать не было. она уже разделась, а я такой ну как-то неудобно Ты уже теперь
1: уже все и такой в браке ребенок иногда это заходило возможно дальше чем нужно и девушки ну, действительно, уже начинали флиртовать со мной в открытую. И мне как-то уже было неудобно. Я уже как-то, ну, чуть-чуть уже при... продолжал, но, типа, потом, естественно, у меня с ними ну, отношения никак не продолжались. И, возможно, их это очень сильно Конечно.
0: Удивляло. Как это домой приведешь? Девушки, еще одна девушка. Ну, сейчас у тебя такого нет. Расскажи, ага. как ты на
1: это реагировала? Ревность появлялась у тебя очень сильно, собственно.
0: Я, да блин, я вообще не понимала, что за прикол. Мы тут живем вместе. Он предложил жить вместе, встречаться.
1: Кому? Да. Ну, девушке, с которой, <с <с> которая дверь в лифте предложил,
0: мы там уже живем. А он там переписывается такое. Ну, нет, не я, не не я не скажу, что там были какие-то там переписки. Эй, детка, ну, э, то есть ты там... Да, мог вежливо как-то там, когда фотографировал, как-то там подойти, там что-то сделать. Может быть, я в тот момент себя больше, может быть, накручивала даже. Но ты все равно, когда тебе там что-то писали, просто часто это было такое, что ты даже не говорил, что эти отношения. Тебе даже там торт отправляли, ты говорил, да, я встречу, хотя там тебя дома не было, а я должна была встретить. Ты не сказал там девушке, что там девушка встретит.
1: Uh -huh. То есть ну, мне да. пришлось
0: ей самой сказать. Это что... если
1: что, это была типа якобы деловая благодарность. Да, но... Но я ей
0: сообщила, что у тебя есть девушка, я ее нашла в Инстаграм.
1: Да, да, да. Вот. Вот.
0: Ну, были такие... Ну, дико
1: неудобно, мне на самом деле перед всеми и перед тобой максимально, потому что действительно, ну, я себе в тот момент как-то вел неадекватно.
0: Ну, я не скажу, что ты там реально там такой, типа, эй, детка, но такого не было. Просто реально ты как-то себя мило вел, и девушки почему-то воспринимали это как флирт. И ну, так... почему-то. И ну. ты такой, типа, ля-ля-ля, тю 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 то есть ты с ними так, я даже помню, на съемке мы с тобой ездили, когда там была одна девушка, которая работала, возможно, раньше с тобой.
1: Ну, одну, и... два раза мы снимали вместе. Да,
0: и я была на этой съемке, ты меня как визажиста позвал, и когда ты сидел, вот смотрел, следил за камерами, она просто к тебе вот так вот села, села, все ближе, ближе, и такая, типа, там, что-то вот так.
1: И Уже я... на колени мне села, я такой, как-то неудобно
0: я такая, смысле, что за прикол? Ты
1: что попутала? И
0: она не знала, что мы вместе, и потом только в конце съемочного дня, когда мы там уже пробовали еду, которая была на съемке, она увидела... Мы снимали еду? Да, она увидела нас вместе, и ты ей сказал, что там я твоя девушка, она такая, ну все у нее просто, перед глазами все рухнуло, и она сразу же в лице поменялась, такая, типа, понятно и а -а -а. все. И...
1: А я даже не замечал, вот. я даже не думал, что у нее какие-то, ну, вот, у у -у -у. У меня, ну, это, наверное, не единственная ситуация в моей жизни, когда девушка на что-то рассчитывала со мной, а я просто такой, как просто как лох такой, типа, я вообще не замечал ну, ее да. каких-то ожиданий. Вот, видишь, ты не говоря.
0: замечаешь, а они вот все вот так, вот так, и, а ты этого не замечаешь, а я за замечал. А они вот раньше, да, такие, типа, то там, ущипнет тебя, то еще там что-то скажет. И я такая, думаю, сейчас я ей руку отрежу. Ну, короче, это было неприятно, да, что ты не представлял, что меня, что мы с тобой в отношении.
1: Да-да-да, была моя ошибка.
0: И это, да, было дико неприятно. И я всегда тебя ставила в пример, типа я тебе всегда говорила, что вот поставь себя на мое место, если бы со мной кто-нибудь так себя вел, я такая, хи 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 ля ля а я вообще, типа, не причем. Вот а это со мной пришло, да, кто-то только... пришел со мной. Вот, представь,
1: как только я пытался представить, хоть на секундочку, что кто-то ведет себя так же с собой, с тобой, я начинал понимать, каково тебе, ну, потому да. что я на самом деле очень ревнивый.
0: Да, ну ты говоришь, не было поводов. Я начинаю то... злиться, на я деле... начинаю
1: агрессировать, я могу там, ну, просто выйти из себя, вскипеть и так далее, просто даже от того, что ты мне рассказываешь.
0: Вот, ну были поводы. Что вот к тебе кто-то
1: подошел на ум? Мне там
0: уже три раза, там, даже, а Сережа идет меня как-то встречать из метро. Я иду, а я ему до этого рассказывала, что там чуть ли не каждый день со мной подходили почему-то на улице, знакомились. И он идет встречает меня вечером из метро, и Тут же парень ко мне что-то
1: такое... У меня по... на глазах.
0: На глазах у него просто подвигает, типа, девушка, можно познакомиться? А я такая, не-не, и такая, типа, разворачивайся, хожу, и Сереж такой, типа, я не понял, что это вообще было?
1: Просто, и в 20 метрах, мне буквально не хватило там 10 шагов там, Чтобы да? Ему. Что, я уже просто иду, достаю э, из-за пазухи, не знаю что, топор, э, меч свой там, да? А уже готовлюсь к атаке, ну и как бы все, они расходятся. Я думаю, в смысле? Это что сейчас реально такое было? Вот.
0: И мне кажется, это тебя потолкнуло скорее,
1: Ну, Ну, можно. Но там уже просто эти ситуации возникали одна за другой, ну, типа, уже все чаще и чаще. Я подумал, ну все, тут уже тянуть точно нельзя. Кольцо должно оказаться на твоем пальце.
0: Кольцо как-то, да, решает.
1: Я потом, естественно, начал понимать, каково это было, да, и, ну, несколько лет назад мы решили вот эту мою проблему.
0: Назад, как да. только мы
1: с психотерапевтом пообщались на тему того и узнали, ну, она объяснила, почему я так делаю, тебе, наверное, стало понятнее, да? да, что это происходило, почему, и мне стало понятнее, почему я так делал, и чем мне это можно, ну, заменить, и как бы я стал просто себя контролировать лучше, и стал... Ну,
0: да тебе стало пофиг на всех.
1: Возможно, да. А во-вторых, я просто стал больше, наверное, акцентировать внимание других на том, что я в отношениях.
0: Ну да. Ты теперь как-то это с гордостью говоришь.
1: Да. что же типа... Да потому что отношения у нас идеальные. Ну да. Где ты мне...
0: еще такие истории? Я
1: просто горд тем, что я могу действительно сказать, говорить людям, что у нас гармоничные отношения, и мы стремимся их там, развивать с каждым годом, днем. Мы развиваем их все лучше и лучше. И это, наоборот, людей восхищает.
0: И мне кажется, еще просто, когда возникает ревность, когда возникают такие ситуации, каждый в отношения заходит со своей травмой. То есть ты тогда зашел со своей травмой, что там типа общаешься там на уровне флирта, да? Ну типа я ревную тебя, а я зашла со своей травмы, когда типа там меня когда-то предали и типа «я не уверена в себе», там «недостаточно уверена в себе». И вот представляешь, uh -huh. вот эти вот две проблемы, травмы столкнулись, и, ну, получается, мы должны были прожить этот опыт, прожить эти ситуации, чтобы стало все по-другому. Ну, то есть в жизни нам всегда даются какие-то ситуации, не просто так. Нам нужно их пройти, и когда мы проходим, мы становимся лучше, сильнее, умнее, и мы так растем над собой каждый раз. И каждая ситуация, которая у нас встречается в жизни, нужно, наоборот, ее принимать с благодарностью. Неважно, даже если она будет ужаснейшая, просто думая, что хуже этого ничего нет. Но нужно о себе всегда говорить, это пройдет. Ну, по-любому, но ну, все проходит. Но ну, ничего не бывает вечно. И когда это проходит... Спустя время ты такой думаешь, блин, и хорошо, что это было, потому что я там понял это, это, это. Но скажи, мы прошли эти истории, и уже как-то вот этого нет, и мы поняли, там какая у тебя была травма, какая была у меня травма, да. И мы проработали угу. с собой, с психологом, каждый над собой поработал, и уже у нас там другие уровни. То есть если у людей есть проблемы именно там, с ревностью, там с флиртами, там с изменами, то ну, они там на каком-то одном уровне. То есть мы уже на другом уровне, уже более осознанные, у нас уже другие интересы, у нас, наоборот, уже какие-то совместные проекты, интересы, дела, вот, и мы вот, ну, уже в этом не копаемся.
1: Я бы добавил, что нам к этому состоянию могло прийти исключительно общение. То, что мы а. выражали свои все вот эти чувства, мы высказывали друг другу, почему это неприятно, и это помогло мне понять тебя, тебе, возможно, понять меня лучше, там, да, и только благодаря вот коммуникации мы помогли друг другу справиться с этим, и ну, вышли из этой...
0: При этом вспомни, какая коммуникация была со мной. Я тоже работала очень долго над собой, мне очень тяжело всегда сразу что-то говорить. Если mm -hmm. а, кто-то меня обидел, кто-то что-то сделал не так, если а, какая-то ситуация, все, я просто закрываюсь в себе, и я не выхожу на связь ну, с миром очень долгое время. Я могу так день, там два. Там. Это хорошо, там, если несколько часов. Я реально могу до недели просто не общаться с человеком, потому что я переживаю эти чувства внутри. И мне, ну, я не знаю, как это назвать, как это объяснить. Может быть, у кого-то тоже такое есть. Я думала, это знак такой, что типа рыбы, они такие, типа закрывают сразу. Я не знаю, может, я такая просто. И вот я закрываюсь, как ракушка, и Сережа там тук-тук-тук-тук с разных сторон пытается я не открываюсь, я не могу, и это было очень сложно. И его это злило, его это злило, он не знал, что я такая, он думал, я там что-то утаиваю, что-то не говорю, ну, короче, я его специально там э, бешу, что я типа специально это делаю, но мне прям вот э, даже слово сложно какое-то произнести, ну, реально, я не знаю, как это передать. Но я в этот момент тоже в какую-то свою травму детскую попадаю,
1: нам психотерапевт да. это а, как да, раз и да. пояснила, так, Что, знак, да. а, что ты проваливалась очень глубоко в детскую травму, и тебя оттуда невозможно было достать, да. потому что в момент, когда ты находилась вот в этом состоянии, когда ты не можешь слова сказать, ты буквально не могла физически произнести ни слова, потому что твое сознание находилось глубоко да. внутри. Да. И нас вот как раз опять-таки спасибо большое психотерапевту, да. которая помогла нам...
0: Психотерапия помогает.
1: Объяснить друг другу, что нам в этой ситуации делать, как друг друга, как друг с другом себя вести. И лично вот нам в нашей этой ситуации помогло то, что я стал успокаиваться, потому что я дико бесился, когда а, у меня-то как у мужчины возникала какая-то ситуация, я что-то испортил, сломалась и мне срочно нужно все исправить, починить. И я тут же, я понимал, осознавал, что все, даже это, я, ну, это тонко чувствую, вот у Каролины, когда проявляется что-то, э, все нормально, да, это равно, что абсолютно все пошло крахом. И я четко понимаю, абсолютно все ненормально теперь, все, и у меня начинается паника, и даже если ты видом это не подаешь, я понимаю, что все, сейчас через 10 минут начнется плач, рев и так далее. И у меня уже включалась паника, все, и я, ну, раньше я бесился просто невероятно. Я, Скажи, что не так, я готов все исправить. Скажи, я что
0: сейчас, ты там я сейчас все, я
1: извинюсь там, я сделаю все. А тебе не надо уже, чтобы я ничего делал. Тебе ты в травме все, до свидания. Да, То есть
0: мне надо уже... переварить.
1: И мы, нам помогло с этим справиться то, что я отдавал тебе время, я сам себя успокаивал, понимая, ну, поним, ну, понимая, что тебе нужно это время, чтобы самой немножечко на поверхность выйти, получить контроль над самой собой, а дальше потихоньку с тобой общаться, ну, задавать вопрос, правильно ли я понимаю, да. что ты сейчас чувствуешь вот это. это было забавно каждый раз вот говорить эту фразу.
0: Набывало, что я прям злюсь, и ты такой, правильно я понимаю? Я такая, неправильно ты не понимаешь.
1: Да-да-да. Но, блин, на самом деле это очень сильно помогло. Когда я обижен, или ты обижена, да? Когда я слышу то, что у меня на душе ты произносишь, я такой, ты меня понимаешь, вау, все, я могу раскрыться. Я могу объяснить, мы можем пообщаться нормально. И это все, опять-таки, приводило в итоге в дальнейшем к коммуникации здоровой, когда мы друг другу объяснялись, и все, это в итоге свело на нет все наши вот эти вот обиды, ревности, действительно, и так далее.
0: Ну, а сейчас, мне кажется, уже гораздо легче. Вот там, если были недели, дни, сейчас уже до нескольких минут сократилось время как-то выдержки, ожидания. Да, я там уже такая себя просто э, настраиваю так, типа, ладно, сейчас остыну 5-10 минут, и все, я могу уже говорить. Вот. То есть ну, ну, с каждым разом все лучше и лучше, и я думаю, там вскоре я уже просто сразу такая ага, вот, вот так вот и это будет э, какой-то нонсенс. Я -у -у. вообще офигею от себя, если так будет.
1: В итоге, как сейчас у нас стоит ситуация с ревностью? Насколько она у нас здоровая?
0: Ну, я бы сказала, его практически нет. Почему? Ну, каждый из нас живет из позиции взрослого и понимает, что адекватно, что неадекватно, какие действия. Ну, то есть мы уже как-то это все проработали и уже на интуитивном уровне мы не делаем каких-то действий, которые бы могли ранить другого человека. Угу. Вот. И мы уже такие, перед тем, как сделать какой-то шаг, такие, а, это, ну, не надо. Зачем? Да. Вот. Чтобы а, не обижать, не расстраивать друг друга, не делать боль. Я бы так сказала даже, не делать больно друг другу. У -у -у. Как бы мы ценим, уважаем друг друга. Вот. И нам это не надо.
1: Да, у меня точно это стало проявляться. Я совершенно точно стал а, задумываться. перед, Ну, как бы обращать внимание на то, как я сейчас желаю себя повести, и продумывать свои действия еще и с той точки зрения, а будет ли тебе это неприятно. И если нет, то я корректирую свое поведение. И действительно, вот, ну, мы научились не давать друг другу поводов для ревности, а... И вот единственные случаи с тобой были, это когда не ты давала повод для ревности, а просто извне вселенной уже как-то подталкивала к тебе каких-то мужчин, которые с тобой пытались познакомиться, и это давало мне повод для ревности, но это были знаки для меня, что нельзя больше тянуть, что на тебя продолжают Скорость смотреть большой. другие люди, да, другие мужчины, что мне точно, ну, здесь уже не надо больше кота тянуть за... Причиндалы. Вот. Допустим, в паре девушка э, подозревает парня, mm -hmm. а парень позволяет себе много лишнего общения. А вот девушка, по сути, ревнует, и как ей возможно э, вернуть его внимание к себе? Что делать?
0: Но тут же тоже зависит от парня. Бывают же парни такие, что, типа, мне вообще насрать, я гулена, я такой, типа, принимай меня таким, какой я есть. А есть, которые, вот видишь, могут работать над собой, они не понимают, что они делают. Тут уже другой случай, тут надо разговаривать. И я думаю, в первую очередь девушке нужно подойти и сказать, ты знаешь, есть такая ситуация, и меня это расстраивает. И когда ты так делаешь, я испытываю какие-то плохие чувства, я я плохо чувствую, и чувствую себя нелюбимой, или ну, таким образом там, ты меня очень сильно обижаешь. И то есть рассказать о своих чувствах, как, каково тебе, что ты сейчас испытываешь, и попросить партнера, пожалуйста, не делай так больше. Вот, и если там на второй-третий раз он не понимает, можно просто собирать чемодан и уходить.
1: Когда обычно, как это происходит? Девушка в панике, начинает просто ругаться, кричать и так далее, проявлять эмоции какие-то, да, но все это воспроизводится не из подхода того, что, как ты сказала, проявление своих чувств, точнее, донесение информации о том, что мне неприятно, а это произносится в укор и говорится «ты такой-сякой», то есть начинается обвинение. И для любого, кого обвиняют, это неприятно, это становится поводом, ну, как бы, как есть треугольник Картмана. Когда получается, что человек, человек подвергается нападкам со стороны обиженного человека, они меняются ролями, и он становится обиженным, становится жертвой, а человек, который на него ругает, становится агрессором. И в итоге теперь роли поменялись, и все. И уже здесь не понять чувств того, кто на тебя ругается, получается, да? а, И, и большинств, в большинстве ситуаций это не помогает. Вот такой подход. И в итоге вот эти вот обвинения по направлению к человеку, когда говорят, что ты такой-то, это полностью убивает дальнейшую дискуссию, да? потому что человека загоняют в позицию жертвы, он начинает обижаться, он начинает впадать в какие-то свои детские травмы, возможно, тоже, и продуктивного диалога там никакого не может быть. Mm -hmm. И вот здесь очень грамотно то, что ты вначале сказала, именно формулиров, формулировать свои, э, свою речь именно так, что, чтобы донести до человека, что мне неприятно именно говоря, говорить о своих чувствах. Вот я считаю, это очень грамотный был бы подход. Mm -hmm. в, в ну, нам это точно помогло.
0: Я за то, чтобы люди все общались друг с другом и говорили о своих чувствах, высказывали, что им нравится, что не нравится, что хотелось бы, чего бы хотелось бы изменить. И не все же будут это воспринимать там, в штыки и такие, типа, я не буду так делать. Ну то есть нормальный партнер, он послушает, прислушается и, возможно, изменит свое поведение. Тут тоже, да, как ты говоришь, как ты это скажешь, с предъявой, либо там... Да, выскажешь о своих чувствах. И человек, который любит, явно он не будет говорить, типа, я не буду так делать, мне это не надо. Ну, то есть надо идти на компромисс, общаться и, и если нужно, идти а, искать человека, психотерапевта, к примеру, да, который поможет в дальнейшем uh -huh. улучшить отношения. Ну, то есть а, психотерапевт для чего чаще всего нужен парень? Для того, чтобы Люди как раз-таки разговаривали. Если вы не можете в отношениях поговорить, а психолог задает правильные вопросы, и вы через психолога, уже там, да, через третье лицо, получается, общаетесь.
1: Давай резюмировать. Давай. Ревность. Есть способы ревность свести на нет. Это очень простые способы. Это просто услышать друг друга, угу. понять, что другому это может быть неприятно, и откорректировать свое поведение. Таким образом, чтобы не давать повода другому человеку ревновать.
0: Да, не причинять боль. Если вы захотите вдруг поговорить со своим партнером, не говорите, что он плохой, а сосредоточьтесь на себе и скажите, что было именно вам неприятно.
1: Да, фокус на своих чувствах важно держать, получается. Тогда мне будет проще услышать, понять чувства моего партнера и а, измениться к самому.
0: О, да. это был подкаст «Мы вместе».
1: Да, спасибо вам, что вы были с нами. А, пожалуйста, поддержите в комментариях а, своими поддержками или, наоборот, опровергните наше мнение, наши рекомендации. Может быть, вы считаете, что это полное, полный бред, и они не работают.
0: И скажите, пожалуйста, насколько вы ревнивы и допустима ли ревность в ваших отношениях.
1: Да, и расскажите самые жесткие ситуации, которые вызывали у вас ревность в отношениях. Интересно послушать жесткие истории.
0: Пока! Да,
1: пока! Мы вместе!